0: Der Einzige, der sein Selbstvertrauen aufbauen kann auf Dauer, bist du.
1: Was sollen die Jugendlichen machen, bei denen das Selbstvertrauen einfach nicht vorhanden ist?
2: Stellst du dir auch manchmal die Frage, wie kann ich Selbstvertrauen finden? Wie kann ich meine Ziele konsequent durchziehen? Und woher weiß ich überhaupt, was ich in meinem Leben alles so anstellen möchte? Das sind bewegende Fragen, die sich Schülerinnen und Schüler stellen. Und dieser Podcast Move for Grow gibt dir Antworten darauf. Mein Name ist Ulla Rima, ich bin Lehrerin und mir ist es so ein Herzensanliegen, dir zu zeigen, dass du in der Schule zwischen den Zeilen noch so viel mehr lernst als nur die Fächer. Und deswegen in dieser Folge Antworten auf diese Frage und noch viele weitere von Christian Bischoff.
0: Hallo, liebe Schüler der Klasse von Frau Ulla Riemer, hier ist Christian Bischoff. Ähm, danke für eure Fragen, die ich euch jetzt gerne beantworte.
2: Christian Bischoff, der Persönlichkeitstrainer Nummer eins in Deutschland, der auch früher Schultouren gemacht hat, also Schülerinnen und Schüler dabei geholfen hat, dass sie ihren Weg gehen. Mache den positiven Unterschied, hieß er in der Schultour und er hat jetzt letztens einen Livestream veranstaltet, wo er genau dazu auch tolle Ideen gegeben hat. Das haben wir geschaut im Unterricht, einfach mal Chemie ausfallen lassen und dann haben Schülerinnen und Schüler Fragen gestellt. Und die hörst du gleich und dann bekommst du Christian Bischofs Antworten dazu. Damit du auch ein bisschen die Hintergründe verstehst, wird diese Folge so, wie ich es erkläre, ein bisschen eingeteilt. Und zwar erstens bekommst du einen kleinen Ausschnitt aus dem Livestream, den kompletten Livestream, den Link dazu findest du in den Shownotes. Dann die Fragen von den Schülerinnen und Schülern und dann die Antworten von Christian Bischoff. Schön, dass du da bist.
0: Ich kann das nicht. Bin ich gut genug? Den Abschluss schaffe ich eh nicht? Die Prüfung ist zu schwer für mich? Stell dir Selbstvertrauen bitte metaphorisch gesprochen so vor. Jeder von euch besitzt so einen unsichtbaren roten Eimer. Diesen Eimer siehst du nicht, doch dieser Eimer sitzt unsichtbar in deinem Kopf. Und du kannst es so vorstellen, dieser Eimer heißt dein Eimer mit Selbstvertrauen. In diesem Eimer ist bildlich gesprochen alles das Selbstvertrauen, das du besitzt. So, und wenn dein Eimer randvoll ist, das heißt, du hast maximales Selbstvertrauen, dann glaubst du an dich, dann traust du dich, neue Dinge anzupacken, dann gehst du deinen Weg, dann lässt du dich von Kritik von Mitschülern und Gleichaltigen nicht unterbringen, sondern dann sagst du, hey, wenn ihr mich kritisiert, äh, jetzt erst recht, jetzt zeige ich es dir, ich schaffe das. Wenn dein Eimer jedoch leer ist und du hast kein Selbstvertrauen, dann traust du dir nichts zu, dann glaubst du nichts, nicht an dich, dann magst du dich vielleicht in deinem Zimmer zu Hause einsperren, dann denkst du so, ach, keiner mag mich, keiner sieht mich und ähm, ich kriege das eh im Leben nicht hin und dann passiert nichts. So, jetzt stell dir das folgendermaßen vor. Jeder von euch besitzt in seinem Leben so eine unsichtbare Schöpfkelle. Und immer wenn du mit dir selber sprichst, das sind ja die Gedanken, die du über dich denkst, nimmst du diese Schöpfkelle und mit jedem Gedanken füllst du entweder deinen Eimer mit Selbstvertrauen, wenn du positiv denkst, oder du lehrst etwas Selbstvertrauen aus deinem Eimer, wenn du negativ denkst. Wenn du zu dir sagst, ich kann das, ich schaffe das, dann füllst du deinen Eimer mit Selbstvertrauen. Leider machen die meisten Jugendlichen in ihrem Alltag genau das Gegenteil. Die sitzen im Klassenzimmer. Und die reden negativ mit sich selber und denken so Gedanken, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, den Abschluss schaffe ich eh nicht, die Prüfung ist zu schwer für mich. Und schau mal, immer wenn du so einen negativen Gedanken über dich selber denkst, nur hier oben den musst du gar nicht laut aussprechen, ist es, als nimmst du diese Schöpfkelle, bildlich gesprochen, gehst in deinen Eimer, nimmst Selbstvertrauen und schüttest das weg. Und dein Eimer hat immer weniger Selbstvertrauen. Und deswegen ist es so entscheidend, wie du mit dir selber sprichst. Weil deine Eigenkommunikation, die Gedanken über dich bekommt niemand mit, außer du selber. Und deswegen habe ich exemplarisch drei Sätze für dich, drei Sätze für euch als Klassengemeinschaft, drei Sätze auch für euch, liebe Lehrer, liebe Ausbilder, die bildlich gesprochen, jedes Mal, wenn du sie ehrlich zu dir selber sagst, dir sofort Selbstvertrauen geben, mit denen du deinen Eimer mit Selbstvertrauen sofort füllen kannst.
2: Welche drei Sätze soll man denn zu sich sagen? Wer erinnert sich noch?
0: Ähm, ich habe das toll gemacht.
2: Ich bin gut, so wie ich bin.
0: Und ich bin ein Geschenk für die Welt. Und wenn, um im Leben erfolgreich zu sein, ist es wichtig, dass du ein Eimerfüller bist, dass du dir selber Selbstvertrauen gibst und nicht, dass du schlecht mit dir redest, kann ich nicht, schaffe ich nicht, ich bin zu dumm, ich bin zu klein, ich bin nicht gut genug. Du bist für dein eigenes Selbstvertrauen verantwortlich. Das Problem ist, wir bekommen ab der ersten Klasse so den Verstand in der Schule trainiert. Da kann kein Lehrer was dafür. Das ist das Schulsystem. Nur den Verstand trainiert Dass Je mehr wir unseren Verstand trainieren, Umso stiller wird die Stimme unseres Herzens und wenn wir nicht aufpassen, hören wir diese Stimme nicht mehr, wenn du in deinem Leben erfolgreich werden möchtest. Besorg dir bitte heute ein kleines, leeres Buch. Das ist dein Erfolgsbuch. Schreib dir diese Frage, was möchte ich wirklich aus meinem Leben machen? Auf die erste Seite. Mach es nicht im Handy, mach es wirklich in einem Buch. Warum? Weil wenn du schreibst, hast du eine andere Verbindung mit deinem Kopf, mit deinem Unterbewusstsein. Schreib die Frage auf die erste Seite, was möchte ich wirklich aus meinem Leben machen? Und immer wenn dir eine gute Antwort kommt, schreibst du die in das Buch. Und du wirst die Antworten immer und immer wieder sehen können. Wenn du jetzt deine Ziele gefunden hast, wie erreichst du diese Ziele? Und damit sind wir bei Disziplin und Konsequenz. Jetzt braucht es Konsequenz und Disziplin. Konsequenz und Disziplin sind für mich die gleichen Wörter und Konsequenz bedeutet, jeden Tag dann etwas dafür zu tun, dass du dein Ziel erreichst. Wenn du im Sport richtig gut werden willst oder in der Musik, dann musst du stundenlang trainieren, jeden Tag. Aber für Dinge wie beim Schulabschluss besser werden, reichen zehn Minuten mehr am Tag. Und deswegen werden im Leben nicht die Talentiertesten die Erfolgreichsten, sondern die, die konsequent und diszipliniert dabei sind. Jeden Tag zehn Minuten etwas ohne Ablenkung machen. Nur zehn Minuten macht einen Riesenunterschied im Jahr. Egal, ob du besser in der Schule werden willst, ob du ein Hobby lernen willst, eine Fremdsprache, eine Sportart, was auch immer. Zehn Minuten jeden Tag. Und ich möchte euch drei Hausaufgaben mitgeben. Nutzt bitte die Gelegenheit, nehmt die positive Energie mit und macht eine Lobrunde in eurer Klasse. Das ist das Erste. Das Zweite. Besorgt dir ein kleines Büchlein. Schreibt dir die Frage da rein, was will ich wirklich aus meinem Leben machen? Und immer, wenn dir ein guter Gedanke kommt, selbst während dem Unterricht, nimm das Büchlein kurz raus, schreibt den Gedanken rein. Und die dritte Sache ist, Mach eine Sache ab heute konsequent, diszipliniert, zehn Minuten jeden Tag ohne Ablenkung. Eine Sache, in der du gut werden möchtest. Und weißt du was, wenn du das umsetzt, bist du in drei Monaten ganz woanders. Mein Name ist Christian Bischoff, und wenn du dich nicht aufhältst, kann dich nichts und niemand aufhalten. Das war
2: der Livestream. Hier kommen die konkreten Fragen von euch. Was sollen die
1: Jugendlichen machen, bei denen das Selbstvertrauen einfach nicht vorhanden ist und der Eimer sozusagen leer ist? Also wann ist ihnen aufgefallen, dass man Selbstvertrauen braucht, um durchstarten zu können? Also so in welchem Alter und was da passiert ist?
0: Ich habe das toll gemacht. Ich bin gut ich bin, so, wie ich bin. Ja, und ich bin ein Geschenk für die Welt.
1: Ja, Was ist, wenn sie, wenn Leute das nicht äh, ehrlich zu sich sagen können und sich irgendwie lächerlich oder so dabei fühlen? Also meine Frage wäre noch, wie du dich durchgesetzt hast bei deinen Eltern, obwohl sie gesagt haben, du sollst es nicht machen, nach Amerika gehen, aber du trotzdem gegangen bist. Weil ich möchte zum Beispiel Innenarchitektin werden und was ist, wenn meine Eltern mir sagen, das ist keine gute Idee und ich sie trotzdem durchsetzen will? Und was wäre, wenn meine Eltern im Endeffekt doch recht hätten? Ich habe schon länger darüber nachgedacht. Es macht mir einfach Spaß, Sachen einzurichten und das alles zu planen und keine Ahnung, aber ob das was wird, weiß ich nicht so ganz. Mhm. Warum glaubst du, warum weißt du das nicht? Ich habe mit meinen Eltern mal darüber gesprochen, was man dafür so können muss. Ich weiß nicht mehr ganz, was es war, aber dass das so meine Stärken waren. weil ich, Also dieses Einrichten und alles, das kann ich, aber was man dafür studieren muss und so, dann eher nicht so. Also wie lange hast du dieses Buch geführt und dir Ziele gesetzt, bis du bei diesem Ziel auch angekommen bist? Was ist, wenn bei der Lobrunde das Lob gar nicht ernst gemeint ist oder wenn man nur das Gefühl hat? Ich fühle mich dann komisch, weil ich noch nie was mit dem äh, Typen gemacht habe.
0: Danke für eure Fragen und ich finde es richtig cool, dass ihr euch mit dem Vortrag so intensiv auseinandergesetzt, dass ihr jetzt sechs Fragen gestellt habt, die ich euch jetzt gerne beantworte. Die erste Frage, was machst du, wenn kein Selbstvertrauen vorhanden ist? Zwei Gedanken dazu. Ja, das Schwierigste im Leben ist immer der erste Schritt, weil du keinerlei Momentum hast und du musst Momentum aufbauen. Aber es geht einfach darum, du musst anfangen. Und bitte stellt euch Selbstvertrauen so vor, dass eine lebenslange Reise, das hört nie auf, weil irgendwann als Erwachsener hast du unterschiedliche Lebensbereiche. Da bist du zum Beispiel in der Beruf oder in der Ausbildung, dann bist du vielleicht in der Partnerschaft mit der Freundin. Dann hast du als Erwachsener den Lebensbereich Geld oder den Lebensbereich Gesundheit, worüber man sich als junger Mensch noch nicht so viel Gedanken macht. Und dann wird dir auffallen, du hast in einem Lebensbereich sehr viel Selbstvertrauen, im anderen wenig. Das heißt, an seinem eigenen Selbstvertrauen oder Selbstwert zu arbeiten, ist ein Lebenslanges Thema. Schau dir nur an, wie viele Erwachsene kein Selbstvertrauen haben. Die verbergen das dann oft, indem sie unfreundlich sind oder immer nur krasse Anweisungen geben zum Beispiel. Und du darfst dir mal bewusst machen, der Einzige, der sein Selbstvertrauen aufbauen kann auf Dauer, bist du immer wieder. Und es geht einfach darum, das Schwierigste ist der erste Schritt mit kleinen Schritten anzufangen. Was ist eine kleine Sache, die du dir bis heute nicht zutraust, die du heute machen kannst, um zu merken einfach, hey, ich kann's doch. Also zum Beispiel, wenn du ähm, unsportlich bist, dass du mal einen Kilometer joggen gehst und merkst, du kannst den Kilometer joggen. Wenn du glaubst, du bist von deinem Handy abhängig, dass du das einen Tag mal in deinem Schrank einsperrst und merkst, du kannst einen Tag ohne Handy auskommen. Das gibt dir einfach Selbstvertrauen. Selbstvertrauen entsteht dadurch, du nimmst dir etwas vor und du merkst, du packtest und da das Wichtigste, das Schwierigste, der erste Schritt ist, geht es darum, mit kleinen ersten Schritten anfangen. Sondern war noch die Unterfrage, was machst du mit Schülern, die sich einschließen in den Pausen, weil sie meinen, keiner mag sie. Immer wieder freundlich auf sie zugehen und ihnen sagen, hey, du gehörst zur Gruppe, komm mit raus, sei mit dabei. Aber am Ende... Wenn eine, ein Mensch nicht gerettet werden will, kannst du ihn nicht retten. Und es gibt leider einen Sekundärnutzen, einen unbewussten Sekundärnutzen von negativem Verhalten. Jeder Mensch braucht Aufmerksamkeit. Und der Trick ist aber, wenn Menschen nicht lernen, Aufmerksamkeit auf eine positive Art zu bekommen, dann entwickeln sie eine negative Art, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das heißt, wenn ein Mensch nicht lernt, dass wenn er Dinge gut macht, Lob und Anerkennung bekommt oder dass er sich Erfolge aufbauen kann, zum Beispiel in der Schule, im Sport, in der Musik, dann fängt das Unterbewusstsein aus irgendeinem Grund an, ich kreiere halt Aufmerksamkeit durch negatives Verhalten, weil dann muss man mich beachten dann störe ich immer im Unterricht oder dann sperre ich mich ein in der Toilette oder dann werde ich kriminell, wenn man jetzt mal rausgeht, weil dann muss die Polizei sich um mich kümmern. Und da versteht einfach, das ist der negative Sekundärnutzen, dass ein Mensch Aufmerksamkeit bekommt durch negatives Verhalten und das ist auf Dauer nie förderlich. Von dem her muss die Person als allererstes sich bewusst machen, dass sie selber die Tür von der Toilette aufmachen muss und wieder raus in die Pause geht und mit den anderen Kindern sich integriert. Zweite Frage, wann ist dir aufgefallen, dass man Selbstvertrauen braucht und was ist passiert? Ganz einfach, ich war 14 Jahre alt und ich wollte Basketballprofi werden und bin nach meinem ersten Spiel für die Bayern-Auswahl nominiert worden. Nach meinem allerersten Spiel, es war klar, ich hatte Talent, auf einmal musste ich zu Lehrgängen reisen und ich hatte tierische Angst. Angst ist das Gegenteil von Selbstvertrauen und Selbstvertrauen ist die Belohnung für Angstüberwindung. Nochmal, das ist ein Satz, der so wichtig ist. Selbstvertrauen ist die Belohnung für Angstüberwindung. Das heißt, mach alles das, wovor du Angst hast, solange bis du keine Angst mehr hast, weil dann kommt Selbstvertrauen. Vielleicht das einfachste Beispiel in eurem Alter, ich weiß nicht, ob das bei euch noch relevant ist, in meinem Als ich in eurem Alter war, war es relevant, wenn du als Junge Angst hast, Mädels anzusprechen oder als Mädels Angst hast, Jungs anzusprechen. Die Angst verschwindet nur, wenn du so lange das andere Geschlecht ansprichst, bis du es so oft gemacht hast, dass es normal ist. Und das ist auch schon die erste Teilantwort für die dritte Frage. Was ist, wenn man die drei Sätze nicht ehrlich zu sich sagen kann? Ganz einfach immer wieder üben. Sie sind dann einfach noch ungewohnt. Und es gibt ein Sprichwort, Repetition is the mother of all skills. Die Wiederholung ist die Mutter aller Fähigkeiten. Also Menschen, die etwas richtig gut können, haben Dinge tausende von Male gemacht. Warum könnt ihr heute alle Fahrrad fahren, ohne nachzudenken, weil ihr es tausende von Male gemacht habt? Als Erwachsener werdet ihr irgendwann sagen, warum könnt ihr die Sätze, ich mag mich, ich bin ein Geschenk für die Welt, ich bin gut so, wie ich bin. Sagen, ohne nachzudenken, und sie fühlen sich vollkommen normal an, weil ihr sie tausendmal gemacht habt. Übung macht den Meister. Vierte Frage von einer jungen Dame. Was ist, wenn ich mich bei meinen Eltern durchsetzen möchte mit meinem Berufswunsch und die jedoch dagegen sind? Das ist ganz einfach. Du bist eine eigenständige Person. Eltern dürfen schlecht finden, was du machen willst und du darfst es trotzdem machen. Geh deinen Weg, ganz einfach. Außerdem kann ich dir sagen, Eltern lieben dich und sind am glücklichsten, wenn du deinen Weg gehst, auch wenn es vielleicht ein bisschen einen Widerstand gibt. Doch bitte verstehe eins, ihr habt immer ein anderes Weltbild als eure, als eure Eltern. Das ist nichts Schlechtes, sondern normal, weil eure Eltern in einer anderen Generation groß geworden sind. Deine Eltern dürfen deinen Beruf schlecht finden und vielleicht in ihrer Generation war das vielleicht so. Doch du lebst in einer anderen Generation und deswegen bitte auf keinen Fall die Verhaltensmuster deiner Eltern einfach nachleben, weil heute braucht ihr ganz andere Fähigkeiten als deine Eltern. Geh deinen Weg. So, die fünfte Frage war die vorletzte. Wie lange hast du dir Ziele gesetzt in dem Buch? Ich mache das heute noch. Das hört nie auf, weil... Im Leben gibt es immer neue Ziele, immer neue Dinge, die du machen, die du erleben kannst. Ähm, Ziele sind ein lebendiges Konstrukt und Ziele sind einfach immer deine Motivation für die Zukunft. So, dann hat noch jemand gefragt, was ist, wenn wir eine Lobrunde machen und merken, das Lob des Gegenüber ist nicht ernst gemeint? Hm, dann nimmst du einfach wahr, dass die Person kein ernst gemeintes Lob geben kann, weil sie noch nicht so weit ist von ihrer Persönlichkeit. Alles gut. Achte du darauf, dass du nur Menschen lobst, wo es wirklich ehrlich gemeint ist. Ich hoffe, euch hat das geholfen. Ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße. Vielleicht wollt ihr auch mal Danke sagen an eure engagierte Lehrerin, die Frau Riemer. Und vielleicht begegnen wir uns irgendwann irgendwo mal. Alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Denkt dran, ihr seid alle ein Geschenk für die Welt. Euer Christian Bischof.
2: Ich hoffe, du konntest dich mit der einen oder anderen Frage identifizieren und die Antworten haben dir weitergeholfen. Wenn du mehr von Christian Bischoff erfahren möchtest, schau in die Show Notes. Er macht auch ein Jugendcamp, das heißt, du kannst ihn auch live treffen. Und die Plattform Learn for Life, die hat er ja diesen Livestream ins Leben gerufen. Und hier findest du bestimmt auch weitere Antworten auf Fragen, wenn dir noch welche kamen. Denn wie gesagt, es war nur ein Ausschnitt aus dem, auf dem Livestream und es gibt noch viele weitere tolle Dinge und Ideen, die Christian in diesem Livestream vermittelt hat. Also auf jeden Fall vorbeischauen. Und wie immer kannst du deine Fragen allgemein an moveandgrowpodcast.googlemail.com schreiben oder über Instagram dich mit mir connecten über ola-rima. Das freut mich sehr, wenn du mir schreibst und auch den Podcast abonnierst, bewertest. Das wäre mir eine große Ehre. Ich wünsche einen wunderschönen Tag weiterhin und alles Gute bis zur nächsten Woche. Und hier das letzte Wort haben noch Schülerinnen und Schüler, die Christian Bischof ein kurzes Feedback gegeben haben. Ein riesiges Dankeschön an diese Schüler, die hier stellvertretend für so viele junge Menschen die Fragen gestellt haben. Und ein großes Dankeschön an Learn for Life und an Christian.
1: Ich fand gut, dass man auch mitschreiben konnte. Also, ich fand es gut, dass es trotz, dass es einfach online war und wir nicht in Präsenz waren. Ähm dass sie trotzdem uns dazu aufgefordert haben, dass wir mitmachen und dass unsere Klasse auch wirklich die ganze Zeit mitgemacht hat und wir trotzdem dann so etwas Persönliches hatten.